0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und mein Podcast-Producer Clemens und ich, mhm. wir haben die große Ehre heute einen sehr, sehr netten Mann und Kollegen hier ja. äh, begrüßen zu dürfen. Uwe Ochsenknecht.
0: Eine Legende. Ja. Mega entspannt. Ja. Ich würde aber gerne zwei Sachen kurz vorher erklären, ja, weil sie vielleicht irritieren. Zum einen, das klärt sich nämlich erst relativ spät auf, Uwe Ochsenknecht hat... Vögel. Ihr habt also nicht vergessen, das Fenster zuzumachen. Das und Uwe Ochsenknecht ist der vielleicht entspannteste Gesprächspartner, den du je hattest. Denn in fast 130 Folgen hat noch nicht jemand zwischendurch gesagt, ich muss mal kurz gucken, was mit den Hunden ist und geht weg und kommt dann irgendwann wieder. Ja, also, äh, wenn ihr
1: jetzt vorspult und es kommt irgendwann mal eine Strecke, wo nicht so viel geredet wird, das ist der Moment, wo Uwe Ochsenknecht auf seinem Grundstück in Mallorca die Hunde sucht ja. und dann reinholt und sagt, zeig doch mal der Tante Barbara, wie schön ihr aussieht. Ja. Aber die Hunde hatten gar kein Interesse an mir und To be honest, ich hatte eigentlich auch gar kein Interesse an den Hunden. Aber wir haben äh, wir haben sie kennengelernt ja. und sie waren sehr süß. Ja. Es zwitschern Vögel, aber es ist nicht nur ein Gespräch über Natur und K nee, äh, Tiere. Nee, 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 nee. Äh, wir reden ähm, über Schauspielern. Wir reden über ähm, Demut und, äh, und, äh, und, und Kindheit, auch schwierige Kindheit. Ähm, aber ich mag ihn sehr, weil er ist, glaube ich, ein toller Vater. Das hat mir gut Toll. gefallen. Also am besten einfach reinhören. Ja. Und ähm, wir wollten nur noch mal mitgeben... Egal wie ihr uns hört, ihr könnt uns überall hören.
0: Dann sage ich noch schnell als Hinweis, dass man den auch mit der Alexa ja, hören kann. Ne? Und wenn ihr das machen wollt, dann sagt ihr einfach nur, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann kriegt ihr immer die neuen Folgen von uns.
1: Hier geht's los. Die Waffeln einer Frau mit Uwe Ochsenknecht. Ladies and Gentlemen. Er sitzt mir fast live gegenüber, aber mit einer stabilen Leitung. Wir werden ihn gleich fragen, wo er sich gerade aufhält. Uwe Ochsenknecht ist in der Show. Hallo. Yeah, und Barbara Schöneberger.
2: Also, <lacht> siehst du, wenn Burkhard, wenn Burkhard mal ausfällt, ja. in NDR 3 Talkshow.
1: Dann okay. kannst du sofort Super einspringen, Team. oder? Super. Du ja, allein,
2: allein, allein die Vorstellung... Die das Vorstellen vom anderen ist doch schon sensationell. Ja, das finde ich eben. auch.
1: Du hast auch einen tollen Namen. Ochsenknecht. Ähm, bist du, und das ist ja dein echter Name. Das ist ja kein Künstlername. Bist ja. du dafür veräppelt worden früher?
2: Ja. Und jetzt wird's schon wieder sehr schmerzhaft, oh, das nein. Gespräch. Kannst du an Nein, das habe ich lange verarbeitet und ist alles gut. Das Blatt hat sich ja gewendet. Ähm, ja, in der Tat. Ja, da, 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 mit dem Namen kann man ja viel viel anstellen. Ne? Ja, ähm, ich finde
1: Schweinsteiger ja. noch ein bisschen schlimmer, weil das ist eine wirkliche, sage ich jetzt mal, eine Sache, wo man sich alles vorstellen kann. Der Ochsenknecht muss nicht unbedingt sozusagen, wie soll ich sagen, ja, da muss nicht eine aber, Geschlechtshandlung irgendwie ähm, dabei nee. sein, aber bei Schweinsteiger finde ich,
2: ja. Ja, aber da, an sowas denken ja Kinder in, in dem Alter, wenn sie in dem Alter sind, wo sie anderen damit äh, aufziehen, nicht unbedingt an Sex oder so. Allein der Name Ochsenknecht hat auch genügt. Ne? Ob, das, ob man da jetzt irgendwie sexuelle Anspielungen mit äh, ja. machen konnte oder nicht aber das hat allein schon genügt Nur das, das Witzige war, als ich dann so mit, mit 15 habe ich ja schon Theater gespielt und mir war klar ich will nach Hollywood und so ne? also das, ja, nur habe ich ein bisschen klar. Zeit ne? ja, klar. Mhm. Ja. also ich habe ja ein paar Sachen schon für amerikanische Produktion gemacht, so ist es ja nun auch nicht ähm, da habe ich mir gedacht Mensch, Ochsenknecht, das können die gar nicht aussprechen, haben mir auch viele andere gesagt du musst den Namen ändern da dachte ich mir, na jetzt, aber so Jack Brown oder so ist auch irgendwie blöd. ja. <lacht> äh, also das, da fühle ich mich auch nicht so ich. Und da dachte ich mir, ach, weißt du was, ich schreibe das äh, Ox einfach mit X. Mhm. oder habe mal eine Weile äh, als ähm, Uwe Ochsen. O-X-E-N, ne? mhm. so für amerikanische Casting. Und viel, und so. Ja gut, und irgendwann dachte ich, ach komm, scheiße, als blöde Sache. Wenn die schwarzen Ecke aussprechen können, dann können sie auch irgendwann Ochsenknecht aussprechen, habe ich mir gedacht. Dann habe ich das alles sein lassen. Und das Witzige ist, dass mich immer mal wieder Leute fragen, also die nicht vom Fach sind, aber auch Fachleute, sag mal, ist das eigentlich ein Künstlername, Ochsenknecht, ja. oder ist das ein echter Name? Also so kann sich das Blatt im Laufe der Jahrzehnte wenden. Jetzt denken die Ochsenknecht, Künstlername, es scheint wohl so, wie so eine Trademark zu sein, wo man gar nicht mehr überlegt, was heißt das eigentlich oder was ist der Inhalt des Namens, sondern es ist einfach Ochsenknecht, so wie Coca-Cola, Persil, Schöneberger, weiß man auch, da ist auch Schöneberger drin. ne?
1: Ja, Schöneberger ist ja auch ein äh, echter Name tatsächlich. Ähm, eben, und Barbara, wobei ich hätte mir, also ich finde, sich einen Künstlernamen auszusuchen, ist auch echt schwer. Und ich finde, wenn dann rauskommt, dass es ein Künstlername ist und dann der echte Name, der vermeintlich ja dann nicht so gut ist, irgendwie rauskommt, das finde ich dann irgendwie noch döfer.
2: Ja, aber ich finde Sky Dumont zum Beispiel, würde ich nie drauf kommen, dass es ein Künstlername ist. Du?
1: Nein. Nee, nee. Und wie heißt der in echt? Weißt Oder du's?
2: Rex Gildo, Rex Gildo okay. zum Beispiel. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass das ein Künstlername ist.
1: Nee, nee, das war, das war sehr, sehr gut überlegt und gut auf ihn auch abgestimmt tatsächlich. Aber wir haben es wir mit unseren echten Namen tatsächlich geschafft. Und ich finde, du kannst ja mit dem Namen Ochsenknecht, der ist ja wirklich einprägsam, da kannst du ja alles machen. Du hättest auch, du hast mal gesagt, du würdest auch gerne Heilpraktiker sein. Tatsächlich, stell mir vor, Dr. Uwe Ochsenknecht. Ich sehe das an so einem goldenen Messingschild, weißt du, vor der Tür und dann nur Privatpatienten.
2: Das also ist eine technische Frage. Wo schauen wir eigentlich hin? Wenn ich in die Kamera schaue, hast du den, Ein den Eindruck, dass ich dich anschaue. Ne? Und Nur wenn ich dein Bild anschaue auf dem Monitor, denkst du auch, so wie ich jetzt gerade bei dir, dass ich woanders ganz anders hingucke. Nein, Was, ich möchte, dass du mein das?
1: Bild anguckst und ich äh, denke sowieso, das habe ich aber schon lange in meinem Kopf, ähm, dass alle mich angucken, egal wo sie hingucken. <lacht> das ist so eine Berufskrankheit. Nein, nein, du kannst hingucken, wo du willst. Ich bilde mir einfach ein, du guckst mich an und ich weiß, du guckst den Monitor an. Aber es ist, würde ich nicht in die Kamera gucken. Dann kannst du ja gar nicht Kontakt mit mir aufnehmen. Zwischen uns nee, beiden müssen ja jetzt blöd, die Funken ja. fliegen. Verstehst du? Ja, ja. ja.
2: Nicht, nicht, dass wir Stromausfall kriegen, dann... <lacht>
1: So, bitte, wir waren bei deiner Heilpraktiker-Karriere.
2: Ja. Naja, also äh, bei, bei Heilpraktikern muss ja nicht unbedingt, muss man ja kein Doktor sein. Ne? Insofern muss ich dich enttäuschen. Das Doktor, da können wir schon mal ein kleineres Schild nehmen, das ist auch günstiger. Das Doktor muss nicht dabei stehen. Ne? Es gibt dann natur Naturmediziner oder Heilpraktiker ist ja auch schon ein bisschen abgelutscht mittlerweile, weil das kann ja jeder in irgendeinem Kurs so machen. Ist, ähm, also, ich glaube, die neue Bezeichnung ist Naturmediziner. Naturheil, ja, oder ja. ja. Nee, also ich habe mich immer seit meiner Kindheit, ich mich erinnere, seit meiner Kindheit, ähm, generell für Medizin und die Biologie des Menschen ähm, interessiert. Ich war auch schon in ganz jungen jahren immer der, der so eine Kiste hatte mit Pflaster, mit, mit mulleverbänden und so weiter. Also da war ich noch wirklich da war ich vielleicht zehn oder so. Und wenn irgendjemand sich geschnitten hatte, meine Mutter beim Kochen äh, in der Küche und so, dann habe ich gesagt, warte, ich hole den Pflaster. Da habe ich sofort mein, meine Kiste geholt und habe die, hab die betreut äh, medizinisch. Ne? Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja, das habe ich mal so gesagt früher, wenn mich keiner, wenn keiner mein Gesicht mehr sehen will. Oder äh, die Menschen von meiner Kunst die Schnauze voll haben, dann, äh, dann wäre das durchaus wirklich ein ernsthaftes Thema, wo ich sage, also das äh, interessiert mich nach wie vor sehr. Da gibt ja, da geht es ja auch immer weiter in der Forschung, was man da so rausfindet. Also gibt es sehr, sehr interessante Sachen.
1: Ähm, bist du auch jemand, der es natürlich dann auch selber nutzt, oder? Also das heißt, du bist jetzt auch nicht jemand, der jeden Tag irgendwie zwölf äh, Hardcore-Medikamente schluckt, sondern du, du versuchst mit Globuli nee. und äh, äh, alternativen Möglichkeiten mal äh, der Sache zu Leibe zu rücken, falls es überhaupt irgendwie. Was ja,
2: gibt's? ja, mit, also mit all den Dingen, die ich ausprobiert habe und wo ich merke, dass die bei mir wirken. Ob das jetzt Placebo-Effekt oder nicht, ist mir scheißegal. Was hilft, ist erlaubt hat recht ne? und ich habe ähm, also einige Freunde einen sehr sehr guten mit dem ich äh, bin ich lange befreundet also auch die ganze Familie aus München äh, der Florian Grill das ist einer also wirklich ein sehr sehr äh, toller Heilpraktiker äh, also der hat Sachen drauf wir unterhalten uns auch oft so was gibt's neues und so da gibt es schon sehr sehr interessante Sachen ne? weil ich finde ja nichts gegen Schulmedizin ich finde, es sollte eine gute Mischung sein. Ne? Das, also wenn du Antibiotika brauchst, dann brauchst du es, ne? wenn es um Leben und Tod geht oder irgendwie. Ja? Nur auch da gibt es auch schon wieder ähm, äh, natürliche Alternativen und so weiter. Ne? Also ich finde, wir sind ja alle noch so erzogen von unseren Eltern, ähm, dass sie sagen geht zum Arzt der weiß das alles die haben studiert die haben weißen Kittel an und die geben dir eine Tablette und eine Pille und dann geht es wieder dann ist es wieder weg ne heute wissen wir dass natürlich die Ursache damit nicht behoben ist ne und dass alles Nebenwirkungen hat ne und so und dann denke ich mir ja gut wenn ich äh, noch länger leben will und auch das geht auch nur wenn man einigermaßen gesund lebt ähm, dann kümmere ich mich um so Themen, ja. Aber ich bin ja jetzt kein Fanatiker, ne. Also nee. ich bin jetzt nicht irgendwie, ich hau mir nicht jetzt jeden Tag irgendwas rein. Aber ich denke, wenn es irgendwas ist, ich erkundige mich grundsätzlich, wie kann man das auf natürlichste Art und Weise lösen, so dass man auch noch das Leben retten kann. Das, ich, mal das
1: kommt mir aber eh so vor. Ja. Ich, ich meine, wir kennen uns jetzt schon lange, aber jetzt auch nicht total gut. Aber ich, wenn ich dich so beobachte, dann denke ich mir, du bist, glaube ich, in, Du bist insgesamt kein Fanatiker, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du ein Dogmatiker bist, der sagt, das muss so sein und so, sondern du kommst mir eigentlich vor wie jemand, der ähm, auch mal immer wieder neu ansetzt, neu überlegt, sich auch neu erfindet irgendwie und auch so sagt, ja, ich, 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 ich gehe da so mal. Ich, ich habe irgendwie Toleranz auch, auch anderen Dingen gegenüber. Oder gibt es auch so einen Punkt, wo du sagst, hier verstehe ich keinen Spaß? Also jetzt außer äh, ja, Rassismus ja. und... Äh,
2: das, das wirft bei mir die Frage auf, äh, was der Unterschied ist zwischen, was hast du gesagt, äh, dogmatisch sein, ja, ne? Ja. also ne, und Leidenschaft, also Fanatismus und Leidenschaft. Wo ist da der Unterschied? Äh, ich denke, Fanatismus kann ins Negative ab abdriften, Leidenschaft, glaube ich eher nicht. ne? So würde ich sagen. Aber also jetzt, was Schauspielerei betrifft, da bin ich dann schon, das ist dann schon für mich so ein Fall, wo ich sage. Boah, wer sich alles Schauspieler schimpft, ja, und was alles un unter Schauspielerei ähm, äh, jetzt Gültigkeit hat, da, das regt mich dann schon mal auf. Ne? Also, äh, weiß ich meine, Schauspielerei ist bei Weitem nicht das, was man jetzt oft im Fernsehen sieht, ne? Mhm. Das sei jetzt von den Darstellern oder von irgendwelchen Soaps oder ähm, Doku, äh, wie heißen die? Documentary?
1: Äh, die, oh, nee, ähm, wie heißt es denn? Ähm, ja. Also... Ja, also Doku-Soaps, glaube ich. Ja, ja. Ja, oder ich weiß, irgendwelche also was so ein bisschen geskriptet ist, ja, genau, und aber ja, trotzdem so. so aussieht. Ja.
2: Nachgestellte Krimi-Fälle und trotzdem, also hm. nach schlecht ja. gespielt auch noch und so. Also, oder weißt du, irgendwelche, da mache ich natürlich nicht dich, irgendwelche Moderatoren oder äh, äh, Models, wo es nicht so richtig geklappt hat, äh, bis, äh, bis nach Amerika oder weltweit, die denken, ach weißt du was, was mache ich denn jetzt? Ich krieg langsam Falten. Hm, ich bin jetzt über 20, jetzt bin ich alt als Model, was mache ich denn jetzt? Ach, ich mache mal Schauspielerei. Und die die leben dann auch noch eine ganz schöne Weile, ganz gut und teilweise ein Leben lang. Und das finde ich, also da muss ich sagen, was also ich habe mit der Schauspielerei, ähm, ähm, und das kommt vom Theater, finde ich halt eben, so schöne, magische Momente erlebt, ähm, die die erlebt man sich einfach so, da muss man sich dafür sensibilisieren, da muss man als Schauspieler wissen, in welchen Zustand man sich bringt, ich rede jetzt nicht von natürlich, müsste muss der Text können und so weiter und so fort, dass du allein auf der Bühne stehst, in dem Stück, äh, spielst deine Rolle, alleine, sagst einen Text, mehr oder weniger lang, scheißegal, und dann stehst du da und dann merkst du, und der Laden ist voll und dann merkst du plötzlich, boah, jetzt ist hier plötzlich irgendwie eine Atmosphäre, mhm. wow, da kannst du, da hustet keiner. Ne? Da hustet keiner, da niest keiner, da flüstert keiner, da ist Totenstille. Und da merkst du, boah, da ist so eine Power im Raum. Und dann hast du dann im positiven Sinne die Zuschauer im Griff. Ne? Da kannst, weißt du genau, mit der Erfahrung natürlich dann irgendwann, okay, die Pause darf so lang sein, sonst ist es too much oder so. Und dann, das, das sind so magische Momente und die Zuschauer sind nicht blöd, ne? die kriegen das genauso mit da und die sitzen dann da und sagen, die umschreiben das vielleicht nicht so detailliert wie ich, die sagen, boah, das war ein toller Abend, reicht ja. Ne? Mhm. Und das ist was, das erreichst du nur, wenn du Theatererfahrung hast mit guten Leuten und weißt, wie du mit Erfahrung auf diesen Moment äh, hinarbeiten kannst, dass der Moment eventuell stattfindet, da gibt es nie eine Garantie, aber wenn du das in deiner Schauspielerkarriere vielleicht Zehnmal erlebst du München, da hat es sich gelohnt. Das
1: ist super geil. Ja, dafür das kann man man sich, glaube ich, so richtig frei. Aber du warst ja vielleicht auch nicht immer schon so frei und so erfahren und hast nicht diese, diese Techniken gehabt, um dich da äh, hinzubeamen, nee. was du heute kannst. Wie war, Wie bist du denn als junger Schauspieler ähm, aufgetreten? Warst du selbstbewusst oder warst du, äh, sage ich jetzt mal, eher, eher, hast dich untergeordnet? Und wie haben die... die Erfahrenen Kollegen, die damals so alt waren wie du vielleicht heute, wie haben die auf dich reagiert? Waren die nett oder haben die ja. dich abblätzen lassen? Also im
2: Nachhinein würde ich sagen, ich war mehr so eine Mischung. Äh, Selbstbewusstsein war nicht so vorhanden. Das wurde von mir zu Hause in der Erziehung auch nicht unbedingt gefördert. Ne? Also, dass man sagt, boah, du bist toll, das hast du gut gemacht oder, oder ich liebe dich oder nimmst mal im Arm mal so richtig. Das die Nachkriegsgeneration, die, die kannten das gar nicht, ne? zu sagen, ich liebe dich. Gut, manche Eltern sagen das alle fünf Minuten, das ist geht ja auch auf den Keks. Ne? Hallo, ja, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, ja, ja, tschüss. Ja, ich you. lieb ich dich. Mag, das macht ja,
1: besonders love you. Das Ja, love you. Und ja. Das
2: kann ja jetzt auch nicht immer aus dem tiefsten Herzen kommen. Ah. Ne? Ähm, und das kenne ich also gar nicht so, also ganz, ganz gar nicht sowas. Und deswegen, glaube ich, war auch mit ein Grund für die Schauspielerei, weil da hat man ein Publikum, da wird man im günstigsten Falle beklatscht. Da hat man Aufmerksamkeit, die Leute schauen dich an und na, da hat man die Aufmerksamkeit, die mir früher gefehlt hat. Aber ich äh, war auch schwer Showman, so bis zum Mitte 20. Lebensjahr. so. Also es musste immer so... Ich wollte tierisch cool sein und habe mir, bevor ich mal in so eine Talkshow gegangen wäre, wie bei euch, ich mir tagelang überlegt, wie ich auftrete, wie cool ich bin und was ich sage und was nicht. Und so ganz entspannt und locker und relaxed und so. <lacht> ja, das kam natürlich im Nachhinein auch aus einer Unsicherheit heraus. Ne? Und wenn ich so heute sehe... und
1: ja, Kann man ganz Tiefen schwer anmachen, oder? Oh,
2: peinlich, <lacht> ganz peinlich, ja. Und irgendwann habe ich da so, also, jetzt ist gut. Und das hängt auch tatsächlich mit dem Erfolg zusammen, ne? je ähm, erfolgreicher und bekannter ich dann wurde, kam dann diese Bestätigung von alleine. Ich musste nichts mehr für tun. Mhm. Also, ne, aber natürlich für tun in dem Sinne, dass äh, jeder Film oder Theaterstück, was ich gemacht habe, ist für mich das Letzte und es geht wieder neu los. Es zählt immer das Nächste, weil wenn du drei, vier Mal schlecht bist oder immer schlechter wirst, weil du denkst, ich ich hab's ja geschafft. Muss mich ja nicht immer anstrengen. Mhm. Ja. Ich bin berühmt, ich habe Geld, tolles Leben. Ey, was soll das? Äh, dann geht es nach hinten los. Dann wird man auch langweilig, dann kann ich auch ins Büro. Ne? Weil in der Schauspielerei geht es ja immer wieder darum, versuchen, irgendwelche Szenen, auch Liebeszenen, die du jetzt schon 20, 30 Mal gespielt hast, äh, nicht immer gleich zu machen. Ne? Mhm. Äh, sondern immer mal wieder anders. Kommt immer auf die Situation natürlich drauf an. Und das Schöne ist bei der Schauspielerei, wenn man es richtig macht, wenn man sich als Person weiterentwickelt im Leben, ja, durch Erfahrungen, durch Eindrücke, die man sammelt, durch Lebensweisheiten, aber auch das Leben, spielt man die Sachen sowieso anders als vor 20 Jahren.
1: Das stimmt. Hast du ab und zu mal heute noch Existenzängste?
2: Mein ich wirklich. Die hatte ich aber auch nie wirklich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Echt nicht, ich hab, auch nicht als du ganz
1: jung warst und noch nichts auf die Seite gelegt nee. und irgendwie so hast dich immer auf dich verlassen ähm. können.
2: Ja, es gab Momente, wo ich denke, naja, jetzt könnte mal wieder was kommen, ne? Aber ich war nie so, dass ich jetzt nicht wusste, boah, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich die Miete bezahlen soll nächsten Monat oder mir was zu essen zu kaufen, ne? Das das hat immer äh, ganz gut funktioniert. Aber ich habe ich habe in jungen Jahren schon am Theater auch ähm, für damalige Verhältnisse war ich auch so 10, 12 im Kinderchor, eigentlich ganz viel Geld verdient. da hatte ich auch schon im Monat so 500 äh, Mark, ne? Ach, das ist ja äh, durch toll. Ja, weil ich habe im Opernchor gesungen für Kinder und Statisterie gemacht, Kompasserie, Theater und Oper. Und da gab es pro Probe, ne, Gesangsprobe, gab es 5 Mark. Und pro Vorstellung gab es 10 bis 20 Mark. Ne. Und da waren also so 100 bis 200 Euro Mark, ja vielleicht nicht 500. Ich, hatte ich aber gehabt. Ne. und ähm, Ich habe immer dann gespart, mir das auf die Seite gelegt. Ich habe mir mein Fahrrad gekauft, meine Eltern hatten das Geld nicht oder wollten es nicht äh, bezahlen, habe ich mir gekauft. Und so. Und deswegen habe ich ganz früh gelernt, mit Geld ganz gut auszuhalten.
1: Hast du, äh, kannst du noch ein paar Sachen äh, aus dem Opernchor damals? Also, das heißt, du warst dann der Gefangenenchor aus Nabucco, warst du Teil davon? Oder was was hast du gesagt? Nein, gesungen? da
2: war ich ja, das war ja zu, zu jung. Zum Beispiel, es gibt so, so, so Kinderchöre in verschiedenen Opern, La Boheme, ähm oder Turandot oder auch äh, ähm, kamen ne ja. mit mit der wache anzutreten ja, ja. Hänsel und Gretel, eine oh, meiner Liegen. Oh, meine da auch, kommen wir heute, noch,
1: kommen wir heute noch, noch die Tränen, wenn ich, ich, will, gehen, ich die... Jetzt kommt die schönste um um Stelle. Zwei zu Rechten, zu Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken. Und jetzt würde man denken, jetzt kommt lecken, aber es ist Zweie, die mich weisen, zum Himmelsparadosen. So, bitte.
2: Wunderschön. Hast du eigentlich Ausbildung, Gesangsausbildung? Nein.
1: Was meinst du, was aus mir geworden wäre, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte? Aber ich fand es doof. Ich fand es, mein Vater war doch an der Oper. Und ich dachte immer, ne, also eine klassische Musiksausbildung, das machen doch nur Spießer. Und heute ärgere ich mich. Was hätte aus mir werden können? Mein
2: Vater, mein Vater hat ja nicht Hauptberuf, ich hätte gern gemacht, aber durch die Nachkriegswirren, der hatte eine ausge, äh, ausgebildete Opernstimme. Mhm. Also richtig klassisch, hat aber äh, das nie hauptberuflich gemacht, sondern es gibt in den in den Theatern äh, so eine Chorabteilung, die nennen sich äh, also der Berufskor, mhm. der Hauptchor, ja. die machen das hauptberuflich und dann der Extrakor, mhm. das sind die, die wenn mehr Leute gebraucht werden, dann Dazu stunden, die müssen aber schon auch singen können. Das konnte mein Vater der war im Und da hat zu Hause halt immer dann geübt und die Opern geschmettert, mit klassische Musik. Mir ging das so auf den Keks. Das war die Zeit, weißt du, ich habe Stones gehört, ja. äh, Beatles und was. Und da, boah, das war so ätzend. Im Nachhinein habe ich natürlich ähm, auch durch die eigene Erfahrung dann äh, ähm, schätzen gelernt. also die, die, Super Musik, tolle Musik und gerade so was wie Hänsel und Gretel. Das ist die, allein die Ouvertüre, nur die Ouvertüre. die
1: Ouvertüre. Ich, ich lege es auch jedem ans Herz. Wir senden ja jetzt hier Popmusik natürlich, aber wenn es irgendwie geht, dann könnten das unsere Zuhörer jetzt nacharbeiten und sich einmal ähm, den, den Abend sägen und auch davor das kleine ein kleines Männlein bin ich, wenn der Sandmann kommt. Äh, wunder, wunder, wunderschön.
2: Ja oder die Hexe. <lacht> Äh, wie geht die He Auftritt der Hexe? Das ist für Kinder toll. Also, Hansel und Gretel kann ich auch nur jedem ans Herz legen, ist, wenn man den Kindern, und das sollte man machen, klassische Musik nahebringen will, in die Oper gehen. Diese Musik ist wunderschön, die ist auch, auch nicht, wie manche sagen, oh, die ist aber schwer. Nein, nee. die ist wunderschön, melodiös, romantisch, also ganz feine, sensible, schöne Musik. Und dann findet natürlich viel statt, die Geschichte von Hansel und Gretel als Opernmusical praktisch zu sehen. dass da haben wir, wenn die Hexe dann hinten über die Bühne fliegt im Wald. Ja, das, das ist traurig. dann. Wie geht denn dieser Hexensong? Ähm, äh, ah, das habe ich auch jetzt so auch toll.
1: nicht drauf. Wir, das weiß ich, aber ich kann dir nur eins sagen. Also ich war mit meinen Kindern in der Münchner Oper ähm, in, in, in de, bei Hänsel und Gretel und dann kriegten wir hier. Ich Taten, auch, ich auch kriegten wir hier Karten für die Berliner Staatsoper. Und wir hatten die Königslogenkarten. Also wir saßen wirklich Mitte, erster Rang. Also es war so, als Wo ich hätte sonst? noch... Dachte jetzt, wenn ich aufstehe, spielen sie die Nationalhymne so ungefähr. Also, ähm, und mit meinem Sohn. Und dann, der war ganz begeistert in München, da gingen wir also mit ihm nach Berlin, es wurde dunkel, die fingen an zu singen und mein Sohn hat es irgendwie wohl anders in Erinnerung und sagt total laut, weil der kann überhaupt nicht leise sprechen, der kann nur ganz laut sprechen. mitten Ach, in, woher kommst du denn wohl? Ganz am Anfang. Hat er vom, Fa nicht hat er, hat er nicht vom Vater? Nicht euer Ernst, sagt er so, nicht euer Ernst, dass die jetzt die ganze Zeit nur singen. Und wir immer nur psch, 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 und so, es war so komisch. Geil. Und dann hat er sich total äh, aufgeführt, der immer oh, nur Gesang, oh. so und mir war es so unangenehm wie alt war er da wie, äh, wie alt acht oder so und in der Pause und in der Pause haben, haben dann schon Le sind da Leute so nach vorne gekommen so zu uns klar weil die hatten ja auch viel Geld für die Karten bezahlt und wir waren echt störend und haben dann so gesagt aber haben Sie Ihrem Sohn denn nicht gesagt was ihn erwartet und ich dann so weißt du so richtig so als engagierte Mutter also die Inszenierung in München hatte ihm sehr gut gefallen und deswegen haben wir gedacht <lacht> <lacht> das war der Hammer, Kreise. also auf jeden Fall absolute, Ab ich finde das so lustig aus den Augen, also aus eines Kindes kann man es ja auch nachvollziehen, nicht dein Ernst, dass die jetzt nur singen die ganze Zeit, hat er dreimal hintereinander gesagt. Ja, ja.
2: Also, aber ähm, es sind wunderschöne Melodien wirklich dabei. Ganz ja. toll. Also, ich
1: merke, du überlegst traumhaft. immer noch, wie die, wie die Hexe singt, aber ich kann es dir jetzt ich kann's dir ja, auch ich sagen. Ja, ich sehe
2: gerade so die Bilder von mir, ob ich andere Songs da äh, aber, äh, äh, aber raus noch kenne. Sag mal,
1: du, die, ja. ehrlich gesagt, die, die Hexe, das wäre ja auch eine das wäre ja auch eine, eine Nummer, die du, äh, also das könntest du auch spielen, ehrlich gesagt. Du spielst ja auch manchmal, ja, glaube ich schon. Du spielst ja auch manchmal ja. Ähm, ähm, äh, tatsächlich Fra Frauenrollen oder so. Ich kann natürlich eher die Parts von Hänsel und Gretel, weil ich wäre eher als als Gretel natürlich angefragt. Ähm, ich muss ja lachen, fällt mir auch gerade ein, wir beide wurden mal angefragt von Peter Maffei, um eine Rolle zu spielen. Also ich wurde angefragt, Was war? die Kameliendame zu spielen in in seinem ja. Tabaluga-Musical. Und cool. ich war schwanger und die dann... Hast du ja
2: abgelehnt. Ja, wie hast du abgelehnt? Da habe ich's halt gemacht.
1: <lacht> das ist das Beste. Ich meine, also jetzt ganz ehrlich, ich dachte mir, okay, ich war schwanger. Wen fragen Sie jetzt? Scarlett Johansson, Palina Ruszynski, wer macht's? Und dann lese ich im Programmheft, meine Rolle hat Hox nicht übernommen. Ja. Da dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wo ich ungefähr angesiedelt bin. Ja,
2: gut, aber aber wir könnten ja schon wir könnten ja schon vom optischen Geschwister ja, klar. sein, ne? Ja, klar. Also so ist es ne, erstmal und ich habe ja da richtig so marokkanischen Stress angehabt. Damals hatte ich auch ein bisschen mehr auf den Hüften, also jetzt hättest auch du schwanger sein können. Ja. <lacht> Damals hatte ich auch so ein bisschen so einen kleinen Ring hier unten. so. Aber das kannst du auf YouTube, kann man das übrigens noch äh, sehen. Ja. Ne, Tabaluga, gibt's es ein Tabaluga Uwe Ochsenknecht, das hat richtig Spaß gemacht also das war richtig geil
1: ja um ehrlich war. zu sein, du hast ja ganz viel dieser, also du bist ja wirklich in diesen ganzen tollen Kinderfilmen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es ist immer wieder so, was, dir dass, fällt kein Beispiel ein? ja, nein, aber dass ich oft reinschalte und mir denke, das gibt's nicht, da ist Uwe Ochsenknecht wieder, du spielst ja hast du nicht auch mitgespielt bei äh, hier äh, Jim Knopf?
2: Ja, ja, in beiden Teilen du doch ja. der König, ne? Ja,
1: das ist toll. Das ist auch
2: geil, ja. Ja. Ja, ja. Der zweite Teil, das war ja in großer zeiten lief ja leider noch nicht im Kino. Mhm. Richtig, der, der wird aber sobald es vorbei ist, auch dann kommt, der ist auch richtig toll geworden.
1: Ja, ja. Ach, Mensch, Wahnsinn. Ja, also, das, also halt das
2: kleine Gespenst, kleine Gespenst war da noch, was haben wir noch gemacht? Dann, ja, da gab es ein paar Sachen.
1: Ach, toll. Also ähm, jetzt lass uns noch mal an den Anfang zurückgehen. Warst du ein Kind, das seinen Eltern Sorgen gemacht hat? Warst du ein Kind, das Ja, auf jeden Fall. Es <lacht> kommt sehr spontan.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das liegt aber lag nicht nur an mir, sondern auch an der Einstellung meiner Eltern, da die sehr ängstlich waren, aber man muss man muss auch mal legen, es gibt ja wirklich ähm, Märchen und Sagen, irgendwie das schwarze Schaf in der Familie, also sagen wir mal, ich war nicht kriminell geworden oder so, gerade nicht oder sowas irgendwie, aber ich war schon, ich meine, ich habe noch eine Schwester, die ist fünf Jahre älter und die hat nicht so vieles hinterfragt wie ich. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die bringt man von Geburt mit. Ne? So, dass meine Eltern haben gesagt, pass mal auf, das Leben ist so und so und so und so und ich habe mir gesagt, ja, aber für mich ist das vielleicht ganz anders und ich will das selber herausfinden, was für mich richtig und falsch ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich glücklich fühle. Und meine Schwester zum Beispiel, die hat es gar nicht hinterfragt, die hat es einfach so gemacht und ja, fragt sich vielleicht heute, warum sie nicht so glücklich ist wie ich. Das ist, äh, wobei sie für ihre Verhältnisse, die ist sicher auch äh, glücklich und alles und so weiter. Aber das finde ich halt generell in der Erziehung, einen großen Fehler und das ist eigentlich gar nicht so schwer, das zu tun, dass man die Kinder beobachtet und nicht die Ängste, die man hatte, weil die Kriegsgeneration, natürlich sind die mit Ängsten aufgewachsen. Ne? Was wir haben, haben wir. Es können immer wieder andere Zeiten kommen, ne? war immer der Spruch. Wer weiß, was für Zeiten kommen. Und als Kind hast du mir, das scheiße, gehört, dann sehen wir, was für Zeiten kommen und dann schauen wir, gehen wir damit um. Ja, aber jetzt ist doch schön, also wunderbar und ich glaube, wenn du mit der Einstellung bist, dann kann dir auch nicht viel passieren. Also wir haben auf der Schauspielschule auch die ersten zwei, drei Monate so einen Unterrichtsfach gehabt. Das fand ich hochinteressant. Das hieß Selbstdarstellung. Da war ich der Beste. Nein. <lacht>
1: <lacht> was musste man da machen?
2: Nein, das war ganz interessant. Wir waren ja zehn Leute in der Klasse und alle zwei oder drei Monate hat sich einer vor die Klasse gesetzt und von sich erzählt. Von seinem Leben, was er wollte und wie er wollte und so weiter. Und da war immer ein Lehrer mit dabei. Und die anderen Schüler, da war, äh, jede Frage war erlaubt, jede Frage zu stellen. Du konntest sagen, das beantworte ich nicht. Na, und da sagt ein anderer, aber wieso, hast du ein Problem damit oder irgendwas? Also auch so ein bisschen Psychokiste, äh, aber es war halt ganz ehrlich. ne? Und da musste man haben, du sagst, stört da jemand? Nee. Du guckst immer nach rechts.
1: Ja, da sitzt mein Chef. Ja, dem muss ich auch ich noch kurz reden nebenher. Jetzt hör, red weiter, also. Äh,
2: aber aber erst, wenn erst wenn die Kamera wieder aus ist.
1: Naja, ich mach das hier. So. Äh, äh. Ah, verstehe, okay. Also, okay, und dann hast du dich da hingesetzt und hast natürlich... Äh
2: ja, und hab Sachen erzählt und da haben die alle gesagt, wow, das ist ja ganz schön heavy, deine Kindheit. Ich sagst du, wie, wieso? Ja, so und so und so und so. Äh, klar, ich habe ja mit der Biografie mal geschrieben. Äh, ich habe wirklich viele von meinem Vater viele Prügel bezogen. so ne mhm. Das war aber das waren aber, meine Kumpels haben das auch alle gehabt. Das war nach, nach diese Generation, die sind auch mit mit Prügel aufgewachsen. Das, das war eine Erziehungsmaßnahme. Ende, Punkt. Heute kommt es in den Knast, Gott sei Dank. Mhm. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Eltern, Leute, das bringt nichts. Im Gegenteil. Ja, das ist absolute Scheiße. So, und ähm, also, das sieht man mal, wie ich das so wahrgenommen habe, in dem Moment, als es stattfand, ich natürlich Oberscheiße, aber so im Nachhinein kann ich sagen, ja, war eigentlich, war alles okay und in Ordnung soweit. Das heißt, ich war es in Ordnung, okay, aber das und das sind das waren noch mehr Punkte. So, ja, aber ich habe das vielleicht verdrängt oder so, aber im Nachhinein mhm. nicht mehr so empfunden. Außerdem finde ich auch, das Kapitel ist auch dann vorbei, sie ist beendet. So ich ja, ist ein Leben lang nicht mehr rumtragen? Du hast aber ja andere, aber andere, ja, aber das ist auch, das ist auch eine, kommt drauf an, wie man als Wesen veranlagt ist. Ja. Ne? Andere werden dein Leben lang traumatisiert. Ne? Ja,
1: aber du hast das natürlich von Anfang dann... an gesagt, das ist nicht mein Weg und hattest vielleicht dann auch die entsprechende teflon um einfach zu sagen, äh, ja, macht ihr, es breit alles ja, an mir an. Anscheinend, ne? Ja, anscheinend.
2: Ja. Da kann ich von Glück reden. Das hat natürlich nicht äh, leider nicht jeder. Ja. Äh, andere hat damit ein Leben lang zu tun, ja. ist traumatisiert. Aber irgendwie, ja, ich irgendwie, ich meine, nichts gegen meine Eltern. Die haben wirklich auch für ihre Mittel und Möglichkeiten das Beste gemacht. Die haben mich unterstützt in der Schauspielschule finanziell. Die haben zwar alles nicht verstanden, als, da, als ich da noch also, dass ich irgendwas mache, ich bin mit 17 schon auf der Schule und dann komme ich raus, habe ich gleich ein, ein Fernsehangebot gehabt, boom, boom. zehn Jahre später kam das Boot und dann kamen Männer und so. Das hat also zu Lebzeiten, die leben aber nicht mehr, das haben die nie richtig kapiert, meine Mutter zum Schluss, die kam ich besuchen in München, ist, ist, ähm, da habe ich mit dem Taxi darum gefahren und der Taxifahrer, ah, gleich, oh, Herr ja, geht's? wo geht's ich hey, ja, so mal. Und meine Mutter. Oh, Du bist echt berühmt, gell? So, ja, schon ein paar Jahre. Hat mal, ja. Das hat die nicht verstanden, dass man was macht,
1: ja. dass man was macht,
2: weil es einem Spaß macht. Ja. Und kann damit nicht nur Geld verdienen, das heißt, das Nötigste, Miete, Essen, Trinken, kann sich vielleicht noch einen Fernsehapparat kaufen, ein Bett, und Tisch, und Stuhl, sondern wird damit berühmt. Weltberühmt in Deutschland.
1: Ja, ja das ist natürlich toll. War sie dann ja. auch stolz oder war sie einfach nur skeptisch?
2: Die war stolz. Boah, die war also riesen stolz. Ja, Hörst du die Hunde bellen? Da muss ich höre ich das die Hunde
1: hören. bellen und ich höre auch die Vögel zwitschern. <lacht> Ehrlich gesagt. Welche Art von Vögel Nein. leben denn mit dir im Zimmer? Warte mal. Jetzt sind sie leise. Jetzt sind sie leise. Wir hatten gerade ein Vogelgezwitscher, dass ich dachte, du sitzt in einer Vogelvoliere. Ach, stimmt
2: ja. Wir haben ja seit zwei Tagen einen Vogel. Das habe ich vergessen. Wir haben seit zwei Tagen einen Vogel. Der saß bei uns vorm Tor. Den höre ich nicht, weil ich hier so
1: Nee, jetzt ist ich habe so diese Noise was.
2: Reduction. Doch, wir haben hier, da sitzt der Vogel äh, im Käfig, sie Wellensittich, der saß vorm Tor bei uns am Nein. Haus. Ich bin auf Mallorca im Moment und äh, meine Nichten sind gerade zu Besuch. Die haben den angefangen und gleich ein Käfig gekauft und jetzt haben wir einen Vogel. Der sitzt da und der gibt vielleicht ab und zu laut. Ich höre das nicht, weil ich so Noise Reduction Kopfhörer habe. <lacht> Aber die Hunde bellen auch draußen? Ach, das ist geil dir. Nur Viecher um mich rum. Ja, halten. das
1: finde ich toll, sag mal. Du bist jetzt gerade auf Mallorca und was, was Gibt es ja. mehrere Hunde oder nur einen?
2: Zwei. Und die sind wirklich. Also ich muss mal gucken, was die machen. Ich komme gleich wieder. Ja, komm ja? doch
1: gerne. Lass dir Zeit. Ich, ich kann mich ja beschäftigen. Und wo ist der Vogel? Was hast du denn? Warte mal, ich
2: zeige dir mal eben. Hab, Wir haben so eine Schiebetür Zwischentür, die ist jetzt zu. Aber ich komme mal die Hunde her. Komm mhm. mal, komm mal, hier ist die Tante Barbara. <lacht> hey, hey, hey. Bäh, 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 bäh. Tiger, komm mal her. Ah. Nee, nicht Tiger. Komm mal her, Tiger. Tiger, komm mal her. Ja, irgendwas oh. ist da draußen, weil da ist noch so ein Acker draußen. Und wenn die Hasen sehen oder sowas, oh. das ist gerade Hasenzeit, dann, äh, dann meinen dann die, die durch, müssen natürlich. da irgendwie.
1: Sind das Hunde, Taiga? die auf Mallorca wohnen, oder nimmst du die immer mit hin und her?
2: Nee, die bleiben hier. Die sind auch von hier und die bleiben hier.
1: Tiger, komm mal her. Taigi, so nennt mich mein Mann auch.
2: Ja, ne Teigeiser. Komm, so. so komm, nee, komm mal her, mein Schatz. Mann, nicht so nervös. Nee, komm mal hier Komm mal hier her. Komm mal hier, mein Schatz, guck mal.
1: Oh, der ist aber das ist so, wie man sich das vorstellt. Ein mallorquinischer <lacht> Hund, der einem zu. Auch der stand am Tor, lass mich raten. Und der ist euch zugelaufen. Nee. Und, äh,
2: nee, nee. Nee, Das ist von einer Freundin, die wusste, dass wir Hunde wollen. Das war vor drei Jahren. Die sagen, du, ich habe hier, der hat, ich, ich habe hier irgendwie. Zehn Junge gekriegt und habe noch ein kleines Kind. Ich muss gucken, dass ich die loskriege. Ihr wollt doch Hunde und so, wollt ihr mal vorbeikommen? Sind wir vorbeigekommen und haben zwei dann eine Woche später mitgenommen. Das sind Geschwister. Der Vater ist so ein Getigerter, der ist eigentlich, ähm, ja, jetzt wird es wieder witzig, die Rasse heißt, ähm, ist von den Kanarischen Inseln, heißt Presa Canario.
1: Aha.
2: aha. Hm? Und die Schwester, ja, und das ist so getigert, so, und so. also ganz äh, hübscher und, und die, die Schwester ist genau wie die Mutti, so ganz hell. Und ja, die, ja. die
1: fühlen sich Kommt wohl. doch
2: mal her, sei doch mal jetzt höflich. Ja. Was soll denn die Barbara denken? Ja, die Barbara, was sollen denn die Menschen du denken? Du weißt doch, wenn
1: die Tante Barbara, wenn ich jetzt ein Geschenk mitgebracht hätte, dann würden sie vielleicht... Tiger. Ja, nee, vergiss es, der kommt nicht. Aber der Vogel ist ruhig, ist, ist der her. Vogel was zugestoßen? Komm Es war so laut.
2: Guck mal, bitte. Guck mal. Ja, der ist immer so der nervöse. Komm, komm mal hierher.
1: Machen wir uns nichts vor, dieser Hund hat null Interesse an mir. komm, hab's.
2: nee.
0: das
2: ah, ist die Schwester, das ist jetzt schau. das Mädchen. Ja. So oh, sind die, guck oh mal. Nein. Ja, guck mal.
1: Guck mal, die Tante.
2: Ja, die haben da irgendwas entwickelt. Ich beruhige sie jetzt mal kurz, komm gleich wieder. Lass dir Zeit. So, Kinder, es ist gut. Uwe? Und gut Uwe? ist. Ja, hallo. Ja, hallo. hallo. Hallo, mein Bluetooth-Kopfhörer aber nur eben mit mir rausgegangen. So, weiter geht's.
1: <lacht> Uwe, die Redaktion über, hat ein Spiel über, vorbereitet und dieses Spiel möchte ich jetzt gerne mit dir spielen. Ich weiß nicht, worum wir es gar geht. gar nicht mehr
2: über meinen... Meine schwere Kindheit ist abgeschlossen, ja?
1: Nein, nein, da komme ich jederzeit nochmal drauf zu, <lacht> zurück, natürlich. Nee, ja, nein, aber muss ich jetzt meine, auch
2: nicht ewig drauf rumreiten. Nee, ist ja aber was, ich
1: wollte gar nicht über deine schwere Kindheit reden, sondern ich wollte nur darüber reden, dass ja, du bist ja auch äh, zum Beispiel, du, du bist in der, in der Schule angeeckt, du hast einfach, du hast rebelliert und das interessiert mich immer so, weil ich glaube, daraus entsteht ja ganz viel Energie für später. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube so, äh, Schauspieler sein oder auch Künstler sein, Sänger sein, M Musiker sein, dafür muss man ja auch ein bisschen Ecken und Kanten haben und darf nicht so strebermäßig einfach durchlaufen, oder?
2: Ja, ich meine, da müssen ein paar Sachen zusammenkommen, äh, vor allen Dingen die aufmerksamen Eltern, die damit kein Problem haben, dass die Kinder jetzt plötzlich nur malen. Und die sagen, das ist doch kein Beruf. Du musst doch Geld verdienen. Du musst doch irgendwann mal deine Familie ernähren oder Miete bezahlen. So das Kind Das Kind will malen und später wird es ein Van Koch. Ja, wer ja. weiß? Wer weiß es? Vielleicht. Ja, und man muss ich jetzt die halt sehen. die. Vielleicht ja, aber trotzdem muss man doch diese Möglichkeit wahrnehmen. Es ähm, also ist ja erstmal für das Kind schade, äh, dass man das nicht unterstützt und eventuell für die ganze Menschheit.
1: Ja, ja klar. Was weiß denn ich, ob, ob nicht, äh, also,
2: äh, also. Stell dir mal vor, so ein Picasso hätte scheiß Eltern gehabt oder irgendwie oder manche haben ja auch scheiß Eltern, aber die kämpfen sich dadurch, die sagen, sie sind mir scheiße scheißegal, da ziehe ich halt aus mit 15, wenn ich nicht malen darf. Ich finde schon jemanden, wo ich malen darf. Aber hast und, du das äh, bei deinen Kindern
1: wirklich so durchsetzen können, dass du einfach immer Ruhe bewahrt hast und gesagt hast, ja, dann mach das so, dann, äh, dann so, also ich finde das nämlich total cool und im Nachhinein ist es immer richtig. Eltern, die sich nicht einmischen, immer. Denn am Ende sind die Kinder viel erfolgreicher Immer.
2: und man muss auch ein bisschen in das Leben an sich vertrauen haben mhm. so schnell äh, steht man nicht auf der Straße oder wird ein Penner, wie die Eltern das sagen. Dann legt sich halt ein Bahnhof, wenn du nichts wirst und so. Das äh, ist alles Quatsch. Äh, wenn jemand eine Vision hat und so, das ist eine Frage der Zeit und dann wird die schon umgesetzt. Je, je nachdem, wie stark die ist, wie stark die Energie ist. Aber äh, wie gesagt, man, man muss es als Eltern unterstützen. Das finde ich toll.
1: Also da hast du ja zu 1000% aus dem gelernt, Aber was ich du muss ja hast. auch ich,
2: da, ja, das Problem ist natürlich auch, als meine Kinder in der Schule waren und ich habe die gesehen, wie die sich in die Schule gequält haben und sich bei den Hausarbeiten gequält haben. Ähm, ich hätte sie am liebsten aus der Schule rausgenommen Ich sage, ihr macht gar nicht, müsst ihr gar nicht machen, ihr lernt schon vom Leben genug. Es ist gut zu wissen, was einmal eins ist, aber was du wirklich im Leben brauchst, das merkst du, wenn du das Leben lebst. Mhm. Ja? Und nicht, wenn du die irgendwie als sieben- oder Achtjähriger um sieben aus dem Bett gezerrt wirst, um acht in der Schulbank sitzt, um, um zehn erstmal langsam wach wirst und dann ist die große Pause und dann ist die Schule vorbei und dann bist du erstmal erstmal richtig bei sehnen. Und dann musst du nach Hause musst Hausaufgaben machen die du gar nicht mitgekriegt hast, weil du noch gar nicht wach warst in der Schule morgens. Alles so ein Scheiß, das ist doch ein Trauma.
1: Also dich hätte ich gerne als Vater schlimm. tatsächlich. Du bist ja, also verständnisvoll, das ist ja fantastisch. Ich will ein Kind eigentlich mit dir jetzt äh, sofort.
2: Ja, das wird jetzt knapp langsam. Also bei mir geht also, es
1: ja. Von welcher Seite aus wird es ja. denn knapp?
2: Naja, also nee, es ist so. Von der Zeit. Also von der Zeit.
1: Du meinst, wir würden das also Kind dann nicht mehr nicht zu, erleben, wenn es selbst ins Rentenalter kommt. Nein, eintritt. aber
2: du, äh, ich meine, ich bin, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin 65, ja. Und wenn das Kind dann äh, in 15 Jahren vielleicht keinen Vater mehr hat, ist doch blöd mit 15.
1: Ja, ja klar. Okay, gut, dann lass das. Dann find das finde ich so nicht.
2: blöd, wenn so manche Männer mit mit 70 Anfang 70 noch ein Kind kriegen. Ja. Äh, mit 10 Jahren haben sie vielleicht keinen Vater mehr. Ne, also
1: ja, ja, das stimmt. Das, Weil
2: das ist doch blöd und, und, und ich meine und ich möchte auch nach wie vor so fit sein, noch bin ich, dass ich mit den Kindern, gut, das mache ich jetzt mit meinen Enkelkindern, ne, ähm, in Kletterwald kann, Fußball spielen, äh, weißt du irgendwie äh, Paintball und alles so ein Scheiß, dass man auch körperlich mit denen noch Sachen mitmachen kann und sich nicht nur auf der Bank sitzt und so, oh, ja, mir tut ja. ich kann ja, das ist
0: doch scheiße. Wir sind ja gerade die
2: Großvater geworden, sagen. tatsächlich. Und, und wenn, ich wenn die erwähnen, Kinder wenn die deinem Kindergarten sagen, bist du heute wieder von deinem, Vater, von deinem Opa abgeholt. Weiß, das ist
1: schrecklich, <lacht> nee. tatsächlich. Aber du ja. bist wirklich Opa geworden, ja, jetzt kurz vor kurzem. Ganz toll, zum, ich gratuliere dir. Zum zweiten dir.
2: Mal. Ja, zum zweiten Mal, ja. ja. Und diesmal auch noch zum dritten Mal demnächst.
1: Nein, der ja, Wahnsinn. Also sag mal, das geht ja ab bei den Ochsenknechts.
2: Da kann ich ja nichts dafür. Nee, stimmt. Ja, Ich sag dir, alles Corona, ne? Die haben Nichts, halt viel nicht, Zeit. Alle, alle Serien geguckt, alle Spiele gespielt. Ach komm, schmussen wir ein bisschen.
1: So, pass auf, jetzt äh, spielen wir ein bisschen, wir zwei. Lieber Uwe, liebe Barbara, Uwe, du bist in diesem Jahr 65 geworden und die Barbara steuert auch schon auf die 40 zu. Mit 65 hat man natürlich schon viel erlebt, deswegen haben wir eine kleine Bucketlist für euch zusammengestellt mit den Dingen, die man im Leben schon gemacht haben sollte. Was könnt ihr von der Liste streichen? Also sprich, was haben wir schon gemacht? Und wer weiß, vielleicht geben wir euch ja auch noch Inspirationen für Neues. Also, Thema Fallschirmspringen steht bei ganz vielen Leuten tatsächlich oben auf der Bucketlist. Hast du es gemacht? <lacht>
2: Habe ich nicht gemacht, hatte ich immer vor. Aber, ja. Hm.
1: Traust du dich?
2: Ich habe es ja mit, mit der Höhe nicht so. Ne? Äh, ja, das ist wirklich noch so ein Ding, wo ich da schwanke. Äh, und ich habe ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich aus dem Flugzeug springe. Bei wie viel tausend Meter?
1: Ja, 4000 würde ich sagen.
2: Oh ja, das ist schon sehr hoch. Ähm, ich habe... Ähm, meinen Ohren. Ich habe ein sehr dünnes Trommelfell, weil ich als Kind viele Mittelohrentzündungen und sowas hatte. Ich kann also, wenn ich einen Meter tauche, dann tut es tierisch schwein, dann kann sein das Trommelfell platzt. Und ich weiß nicht, 4000 Meter Höhe. Im Flugzeug ist ja Druckausgleich. Ja. Und bei Fallschirmspringen glaube ich nicht, bei 4.000 Meter. Und das merkt man dann schon. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber mich reizt es nach wie vor.
1: Also ich äh, halte es, glaube ich, schon für ziemlichen Wahnsinn, wenn einer in 4.000 Metern die Flugzeugtür öffnet und sagt, geh mal da raus auf den Flügel und dann springen wir da runter. Ähm, ich weiß nicht, ob man es unbedingt gemacht haben muss. Alle sind begeistert danach, außer, außer Judith Rakas. Die hatte ich letztens hier und die meinte, sie hat sie äh, sie hat sie hat, sie hat sich nicht mehr beruhigen können, wie grauenvoll sie es fand. Und sie würde es nie, nie, nie wieder Echt? Tun.
2: Ich ja. fand schlimm, ne? ja. Aber genauso ist sowas wie Banshee-Springen, ne? Interessiert mich grundsätzlich, weil ich glaube, den Kick da, das ja. ist äh, schon, was man nicht beschreiben kann. Aber. Ach,
1: aber ganz ehrlich, da ist da irgend so ein frickeliger Typ mit, mit, äh, mit, mit Funktionskleidung, der da irgendwie vielleicht heute auch mal irgendwie nicht so viel geschlafen hat und morgens irgendwie sich mit seiner Freundin gestritten hat und hat der aus Versehen den Karabinerhaken irgendwie in die falsche Öse geklemmt. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich da so drauf verlassen will. Und irgendwann ist so ein Seil ja auch mal, wie soll ich sagen?
2: Durchgeleiert.
1: <lacht> und dann lüge ich noch bei der Gewichtsangabe, dann kommt eins zum anderen und dann, ja. Und dann muss die deutsche Leise Unterhaltungsindustrie Seil, wir... ohne uns auskommen, Uwe.
2: Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. ist auch verantwortungslos, finde ich, der Menschheit gegenüber. Vor allem durch das ausgeleiertes Seil ist ja am unten dann doch manchmal ein bisschen länger als gedacht.
1: <lacht> hm. Nee, das machen wir nicht. Ein Marathonlaufen.
2: Schade um die Frisur, ja. Ja.
1: Marathon laufen?
2: Also da spricht wieder der Mediziner äh, in mir. Das ist alles andere als gesund. Also das ist wirklich für alle Bänder und Sehnen und alles da interessiert mich. Ich laufe selbst gerne, ich jogge sehr gerne, aber nicht ganz so lange. Okay. Das An ist eine, Also wenn die, die das regelmäßig machen, die sehen auch alle nicht gesund aus. Und wenn die sich so ins Ziel schleppen und dann kommen gleich mal drei Notärzte hinzu, äh, also man weiß auch, dass es nicht gesund ist. Also das ist ja extremer Leistungssport. Ne? Äh, alles, was man, also Extremsportler, die sind alle, wenn die aufhören mit ihrer Karriere, sprich, also ich ich glaube, du kennst den Boris Becker ja auch ganz gut, ähm, äh, der hat mir schon vor zehn Jahren, 15 Jahren gesagt, Uwe, Uwe, ich bin körperlich ein Frag. Ja. Hat er gesagt das ja. ist so bei mir ist alles bei mir ist alles kaputt die füße die beine ich kriege eine neue Hüfte und, und wenn der vor dir geht dann denkst du ihn, wenn nicht erkennst dass diesen 90-jähriger Mann. Ne? Ja, nee. Also, das, das ist das, so. da gehört Marathon auch dazu. Naja, nee, das ist auch nicht so gemütlich. Es gibt gemütliche Sportarten.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Marathon steht auch bei mir nicht auf der Bucketlist. Ähm, allerdings finde ich schon toll die Vorstellung, dass man irgendwann in sich so eine Lust entdeckt, über seine Grenzen hinauszugehen. Aber mein Körper ist für ja. Marathonlauf nicht geschaffen. Das ist, äh, dazu ist auch Material noch nicht erfunden worden, was mich so im Zaum hält, dass mich sozusagen, verstehst du, die Bewegung meines Körpers nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Ich würde jetzt mal sagen, dass das Marathon tatsächlich also für mich nicht gemacht ist. Ähm, nächster Punkt auf der, auf der Liste, an einem Tanzkurs teilnehmen.
2: Das finde ich nicht schlecht. Also ich habe jetzt auch mal wieder durch äh, Kudam, da, durch die Serie, äh, wo ich auch in Tanzlehrer gespielt habe, ähm, kam ich da mal wieder mit in Kontakt und ab und zu ähm, schaue ich auch meinen Let's Dance rein, ne, um zu sehen, was da so alles abgeht. Also denn man sieht, wie die Profitänzer da tanzen, ja. das ist schon geil. Ja. Ich meine, gerade die Frauen, die ja. Männer sind auch nicht schlecht, aber ich gucke natürlich, da achte wirklich mehr auf die Frauen, wenn die da ihre Mähnen hin und her werfen und die schlanken, durchtrainierten Körper da sind, alle richtig verbiegen. Wow, es ist das geil. Im Rhythmus. Und also das ist schon, das sieht schon richtig geil aus. Nur. <lacht> Also das werde ich jetzt diesmal auch nicht mehr schaffen, das so weit zu bringen, aber das macht Spaß, vor allen Dingen, ich, ich meine, ich mag ja Musik, äh, mache auch ein bisschen Musik und habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl und da sich dazu zu bewegen, das macht riesen Spaß, ja, also, also früher fand verstehen. ich das spießig, alle ja, alle meine Kumpel sind in die Tanzschule, das fand ich spießig früher. Aber... Ich war auch nicht. Das hat schon was.
1: Ich war auch nicht in der Tanzschule. Ich und gehasst. ich habe mich im Nachhinein ich geärgert. Ich habe mich geärgert, weil da passiert ist. Da haben die ihre ersten Freunde kennengelernt. Da, da kam es zu so leichten Schmusereien und ich, Depp, war, war zu Hause geblieben, weil ich fand es spießig. Und dabei war es eigentlich so. Ja,
2: ich auch. Aber es eigentlich äh, geht man dahin zum Tanzen.
1: Ach so. Ach so, das, das, äh, das habe ich jetzt gar nicht so. Von Tanzen haben die nie erzählt.
2: Und ich war vor ein paar Jahren auf Kuba und da habe ich mal gesehen, wie die Original-Kubaner, nicht die, die sie an in der Tanzschule beibringen, wie die Salsa tanzen. Ja, wo ist Julix, Das ist vielleicht geil. Das siehst du nichts von äh, zwei rechts, zwei links? Nee, nee das geht. Pf, rechts, wow. Und, und alles gemeinsam und die geile Musik dazu. Das ist schon toll.
1: Ja, ich weiß. Also ja,
2: Tanzkurs könnte ich mir gut vorstellen. Okay, ich ja. mache ein
1: Kreuzchen. Ähm, melde meld uns doch,
2: melde uns doch mal an in Berlin. Ja,
1: äh, macht man nicht, wenn man so ein bisschen auch in der Krise ist in der Beziehung. Macht man doch gerne mal einen Tango-Kurs. Ich schreibe es mal daneben. Tango-Kurs Fragezeichen, okay? Ähm, mit wieso einer. Be hast,
2: wieso hast du Kri hast ich, du Krise?
1: Nein, aber ich meine nur, also wir könnten ja, also nee, wir wir haben gar keine Krise. Also, ähm, nee, ich habe überhaupt keine Krise. Und mit dir eigentlich schon nee, mal gar nicht. Nee. Stimmt. Nein. Aber Tango ist, glaube ich, da steckt unheimlich viel drin, weißt du?
2: Brutal schwer. Das ist so ein schwerer Tanz, weil ich, viele wissen das vielleicht nicht. Der Mann, ähm, der hat die Hand hinten bei der Frau in, in der Mitte des Rückens, an der Wirbelsäule. Und mit den Fingern gibt er die Befehle von der Position, oh.
1: ne? Ist es heute überhaupt noch ja, ja. erlaubt, dass der Mann mit den Fingern Befehle gibt? Ich glaube, ja. das wird äh, demnächst auch abgeschafft werden. Ja. Da muss der Argentinischer
2: Tanz. Ja. Argentinischer Tanz. Ne? Macho-Tanz. Ja. Aber, naja, beim Tango, das ist ja, ich meine, ja. spielerisch und so. Aber, aber allein diese Vorgehensweise ist doch Hammer, ne? Da kriegst du so ein Dings, links, rechts, zweimal links, zweimal rechts, und die, uh, das ist wie, Schreibmaschinen schreiben, ne?
1: Ja, Kurs. aber demnächst nicht mehr erlaubt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da wirst du als Mann, wenn du Tango Aber wenn äh, tanzt, einer
2: Schreibmaschine kann, wenn einer Schreibmaschine kann die Frau kann es auch lesen, dann kannst du ja auch Nachrichten da so hinten auf den Rücken eintippen. Ne? Wenn man dann noch cool. Zeit hat, nicht wenn so man die Mo
1: Rose im Mund hat und die Frau die ganze Zeit da rumwirbelt, dann kannst du dann halt ja noch eine Nachricht schreiben, tatsächlich.
2: Bleib doch mal Bleib doch mal im Takt jetzt, du blöde Kuh. Blöde Kuh. <lacht> blöde Sau.
1: Du Sau doch. Jetzt pass auf, mit einer berühmten Person rummachen. Wäre das nochmal was für dich? Und wenn ja, wer? Wer wäre es? Rummachen. Kannst du auslegen, wie du willst?
2: Also, pff, das ist, ich glaube, wenn man selbst gewinnt, gewissen... Position der Öffentlichkeit hat, interessiert denn das einen nicht mehr so, ob er berühmt ist oder nicht. Und ich habe ein paar Berühmtheiten kennengelernt, in der Tat. Also da kann man schon einen Haken dran machen, mhm. äh, wo ich dann im Nachhinein sehr enttäuscht war. Ach. Weil ähm, wenn du dann diese Person wirklich mal näher kennenlernst, nicht nur tiefer, sondern näher mhm. einfach mhm. auch mhm. ja und öfters, äh, das ist dann oft ganz anders, als sich das nach außen in der Öffentlichkeit darstellt.
1: Toll. Und wenn du dir jetzt irgendeine aussuchen dürftest, auch wenn du jetzt als Prominenter gar nicht mehr so scharf drauf bist, aber du darfst zugreifen, weltweit, wen nimmst du?
2: Nicht nur als Prominenter, sondern weil ich sehr, sehr in einer sehr glücklichen Beziehung lebe und letztendlich, ähm, ja, also ich finde, es äh, einige Frauen, die ich ganz toll finde. Ähm,
1: Was war denn das jetzt für ein Satz? Also letztendlich lebe ich in einer glücklichen Beziehung, aber es gibt ganz viele Frauen, die ich toll finde. Also. Nein, nicht. Toll, Du sollst ja nicht deine Freundin verlassen, deine Frau.
2: Toll finden heißt ja nicht, dass es immer zum Äußersten kommen muss.
1: Doch, finde ich schon.
2: Echt? Ja. Und wie regelst du das mit deinem Mann?
1: Ich weiß auch noch nicht.
2: Das ist zu, zu privat jetzt.
1: Das muss ich alles Gut, jetzt besprechen. Das, das ja muss jetzt alles hat. überlegen. Aber ich habe <lacht> jetzt <lacht> ich hab den Brief an Barack Obama losgeschickt und rechne im Prinzip minütlich mit einer Antwort.
2: Nein, aber es, es gibt äh, tolle Freunde. Ich finde dich zum Beispiel toll. Mhm. Äh, aber bei mir ist es nicht so, dass es dann gleich zum Äußersten kommen muss. Ne? Also nicht gleich. Nee, äh, das, das, das muss ich sagen. Aber nein, man kann auch Frauen toll finden. Du, ich habe eine gute Freundin in Rom, Schauspielerin, mit der habe ich gedreht. Ich habe heute halt zu Hause mit ihrem Bett übernachtet. Da ist nichts passiert.
1: Ja, man muss ja auch nicht weil für jedem, mich gibt's, weiß, nein, okay. Weil,
2: weil für mich gibt es schon einen Unterschied von äh, eine sexuelle Erziehung oder auch jetzt, äh, da, da wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Weil das war, wir mochten uns so wirklich, so blöd sich es vielleicht anhört, als Menschen, wir hatten so eine schöne, gute Zeit, da war das andere ja gut, hätte man machen können oder auch nicht, aber das ist ja,
1: ist ja, war schließlich auch irgendwie, ja, finde ich, so erwartbar ja,
2: auch. Muss nicht immer zum Äußersten kommen.
1: Gut, ein Baumziel. Ja,
2: also soll ich noch Beispiele nennen oder so? Also ich fand, sag mal früher, ich finde, ich fand Brigitte Bardot toll, Claudia Cardinale, also diese Frauen, die richtig so weiber sind. Ja, kann ich nicht gut so Kannst
1: du noch jemanden nennen, der heute unter 85 ist, also irgendjemand, den unsere jungen Zuschauer auch kennen.
2: Ja, und nicht so abgehungerte Models zum Beispiel. Ne? Ich finde, Frauen, die, die müssen im Fleisch sitzen, die müssen ein Weib sein. Ja, die dann, müssen ein Vibe sein, ja, nicht, so nicht, so? nicht so Hungerhaken. V vorne nichts, hinten nichts. Nee. Ist doch, ist doch.
1: Ich habe vorne und hinten ich und ich so weiß so, typische Bewegung im Zusammenspiel mit mir ist dieses. <lacht>
2: Ja, so. Und ähm, ja, was gibt es da? Ich, ich mal überlegen, die Gedanken, wie du merkst, mache ich mir selten. Angela ähm, Merkel
1: hat auch, äh, warte, wer fällt mir noch ein, irgendwie, wer so ein bisschen völliger ist? Ähm, Monika Bellucci. Ja. Aber die ist nicht völlig, die kommt einem immer nur so lebensbejahend vor, aber die ist, die ist, das sind alles ganz die zarte hat mir, Personen.
2: Ja, ich, die hat mir einen zu, zu depressiven Gesichtsausdruck. Da kann sie aussehen, wie sie will. Der Rest. Ehrlich? Das ist mir zu. Ich ja. glaube, die ist ganz heavy. Ja, ja. ich so das Gefühl.
1: Ja, ich finde auch. Also zu schwer darf es nicht werden. Okay, also gut. Jetzt nächster Punkt. Äh, Ein Baum pflanzen. Willst du das noch machen oder hast du es schon gemacht?
2: Das habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Für meine Kinder, die haben jeden, jeder hat einen Baum äh, auf Mallorca, wo wir unsere Ferien verbringen, äh, gepflanzt bekommen.
1: Ach schön. Und leben die Bäume noch? Ja. Super.
2: Sie ja. dürfen ja. sich aussuchen, äh, welchen. Zitrone und Orange, was hier so gibt.
1: Ach, das ist ja toll, sag mal. Noch hast du schon ein kleines Wäldchen voll bei den vielen Kindern.
2: Ähm, ja, jetzt kommen die Enkel dazu, ja.
1: hm. <lacht> Im Casino viel Geld auf eine Karte setzen.
2: Viel Geld nicht, aber ich mag Casino sehr gerne. Ich bin, vielleicht hängt es mit dem Sternzeichen Steinbock zusammen. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mit Geld ganz gut umgehen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit dass ich so wirklich am Hungertuch nage, nage, ziemlich gering. Man weiß nie, was kommt. Das sieht man jetzt in den Zeiten. Aber äh, wenn ich ins Casino gehe, setze ich mir ein Limit und das halte ich auch ein. Und wenn es weg ist, ist es weg. Damit rechne ich auch. Ich sage, Uwe, du musst damit rechnen, dass das Limit, dass du ohne dieses Limit wieder nach Hause gehst. Und so ist es. Aber manchmal auch nicht. Und es ist ja auch so, wie bei vielen Dingen, macht das Spiel an sich ja Spaß.
1: Glaube ich auch. Hier ist noch ein Punkt, also das heißt, das haben wir sozusagen schon abgehakt, hast du schon gemacht, musst du nicht mehr machen. Ähm, aus einer Bar geschmissen werden, ist dir das schon passiert? Nee. nee.
2: Finde ich auch doof. Ich auch. Ich, ich meine, da muss ja was vorausgegangen sein. Mhm. Aber ich gehe doch in eine Bar, um mich zu amüsieren, zu unterhalten und... Äh, mhm.
1: Blöd. Ja, finde ich auch. So, damit beenden wir dieses Spiel. Also, wir haben, du hast schon eine ganze Menge gemacht, aber den Tango-Kurs, den werden wir gemeinsam machen. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Schwer. Ähm es ist schwer. <lacht> tschung, tschung, tschung,
2: tschung, tschung, tschung. Hast du kein Tango gesungen auf deinen LPs?
1: Ähm, bisher noch nicht. Äh, doch, Freddy, mein Hundertvierter Fredi, Freddy, Freddy, und in der Zwischenzeit hast du mir alle Zeichen mit den Fingern hinten am Rücken gegeben. Ich finde es super, ähm, tatsächlich. Ich sag mal, wenn du... Ähm, wenn du manchmal... Nicht so schnell,
2: nicht so laut, nicht so schnell, nein, nein, nein. nicht so laut. Ja, ja.
1: Nicht so schnell. <lacht> wenn du manchmal zurückdenkst und, und denkst an das Boot, an Männer, an diese ganzen Sachen, die so lange her sind. Also es ist ja, äh, ist, kommt dir das auch manchmal vor wie so ein anderes Leben? Oder kannst du dich noch ganz ja. aktiv an diese Zeit erinnern?
2: Ja, beides, beides. Also mir kommt es nicht so lange nicht so vor, dass so lange her ist. Und ich kann mich auch noch sehr, sehr gut äh, an viele Situationen erinnern. Das ja, ist ganz komisch. Das, das ist komisch, wenn man so alt wird dann. ne Also man denkt, ach Männer, das war doch jetzt, warte mal, 15, 15 Jahre. Pff, oh das war jetzt äh,
1: 35. 40,
2: 40 Jahre 40. her. 1926 äh, ist es 40 Jahre her.
1: 20, das ist schon nein, erschreckend. Nicht das ist, ja genau das jetzt hier. ist es 40 Jahre her, 2026 ist es. Ja
2: 2026. <lacht> 2026. Ja ja. Äh, äh, so und das ist dann schon komisch. Ja. Auch so, wenn man so in meinem Alter ist und man fühlt sich tatsächlich 10, 15 Jahre jünger. Gut, das kann morgen schon anders sein. Aber ähm, und dann sagt man plötzlich: Wow, das ist jetzt mache ich die schon alt, gell? Der Thomas sagt mir neulich Gott da war ich ja schon bei ihm, der sagt mir, ähm, ja, solange noch eine Sechs davor jetzt geht, aber ich habe die Sieben davor, das ist mal so richtig scheiße.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, die Zahlen interessieren mich alle gar nicht so. ne
1: Ja, aber trotzdem äh, man es be nicht, beurteilen man ja auch jetzt... die anderen. Weißt du, die anderen reagieren ja auf dich und sagen so, ach, du bist schon so alt. Also auch wenn man sich selber gar nicht so fühlt, aber man merkt es in der Re Reaktion der anderen, dass man halt zu einer bestimmten Gruppe irgendwie dann gehört. so
2: Ja, aber die reagieren ja meistens positiv bei mir, bei dir wahrscheinlich auch, aber du bist ja noch nicht alt. Äh, eher positiv, aber trotzdem. Äh, einfach, Beschwerst du dich ich, ich beschwere mich nicht, aber ich bin auch froh und dankbar, dass ich so fit bin und äh, mich so gut gehalten habe. Trotzdem hast du im Schnitt, wenn du Glück hast, noch 15 bis 20 Sommer. Hm. Das ist doch
1: nicht viel. Nee, ist nicht viel. Okay, und wir setzen ganz stark auf die Medizin, die sollen jetzt was erfinden, dann hast du vielleicht noch 30 bis 40 Sommer. Dir würde ich es zutrauen. Ähm,
2: Man muss aber fit und gesund bleiben. Also am Rollator habe ich jetzt auch keinen Bock.
1: Nee, nein, nein, um Gottes Willen. Ähm, dabei kannst du aber ähm, in dem Job, den du jetzt hast, seit neuestem, brauchst du gar keinen Rollator, sondern du kannst dich hinten einfach so, du musst es nur schaffen, dich. du musst doch so viel Kraft haben, dass du dich hinten am Müllauto festhalten kannst, weil dann musst du noch nicht mal selber laufen, sondern kannst du ganz cool hinten am Müllauto mitfahren. Weil ähm, ihr, ihr habt wieder ähm, neue äh, Folge gedreht von die drei von der, ähm, Müllabfuhr.
2: Müllabfu mhm.
1: Und das ist ein, äh, ist ein Riesenerfolg.
2: Ja, ähm, das ist es. Ähm, da hat sich so langsam dahin entwickelt. Nee, weil ich überlege gerade am Anfang, ja, war okay und das wird jetzt immer mehr. Das hat sich ganz gut etabliert. Und ich muss sagen, ähm, die Bücher werden immer besser, wir werden immer besser in den Rollen und wir sind jetzt, wir drei sind auch ein eingespieltes Team. Und es macht einen Riesenspaß. Und das ähm, freuen, freuen wir uns sehr, dass es so erfolgreich ist. Ich geh genau. mal und von wegen hinten cool draufstehen. Ich bin ja der Chef ja. von dem Baden. Ja, klar. Na klar, na
1: klar, klar. Du der, fährst.
2: Der fährt, der fährt nicht mal. So sieht's aus. Du sitzt so cool nebenan, oder wie? <lacht> Nein, ich sitze äh, sitz ganz außen. Na, der Jüngere sitzt in der Mitte und dann äh, ist der Fahrer da. Und ab und zu dürfen die mal auch hinten draufstehen, das mache ich ja nicht mehr. Sowas. Ich kontrolliere nur noch.
1: Aber es ist für viele der Grund gewesen und auch immer wieder gern genommen der lustige Spruch, ich möchte mal später bei der Müllabfuhr arbeiten, weil da muss ich nur einen Tag die Woche arbeiten. Weil man ja, die kamen so, ja nur dienstags oder kommen nur freitags, dann denkt man immer, die sind nur ja. an diesem einen Tag unterwegs.
2: Ja, ich muss sagen, ein Grund, warum ich das angenommen habe, ist, ähm, ich bin ja auch noch so aufwachsen da hieß es, wenn du nicht in die Schule gehst, vielleicht, dann kommst du doch zur Müllabfuhr irgendwann. Mhm. Ja, das war was ganz... Schlimmes. Das war also unterste Stufe der Gesellschaft. Und ich finde, wenn man das mal so miterlebt, wir sind ja mit, am Anfang mit denen auch mitgefahren, haben geguckt, wie die das machen, morgens um fünf, wie die miteinander kommunizieren, wie die Logistik ist zwischen den, das Auto fährt vor und dann Müllmann und wie vor allem die Anwohner auf die reagieren, ne? Furchtbar lieb und nett. Die bringen den dann zu Weihnachten, kriegen die Müllmänner irgendwie mal eine Schokolade oder die Müllmänner bringen was mit. Die wissen genau, ah, da ist der Hund, der wartet schon, bis er was zu fressen kriegt, da bringen die was. Mit. Also das sind total tolle menschliche Vorgänge. Und ich meine, man darf nicht vergessen, diese Leute bringen unseren Dreck weg. Ja, klar. Das macht auch nicht jeder. Ich meine, die kriegen zwar auch Honorar und so weiter, aber die können sich gemütlichere Jobs aussuchen. Ne? Und die müssen sich anraunzen lassen, dass irgendwelche, gerade Prenzlauer Berg, äh, irgendwelche Mütter hier mit Kinderwagen, so 13 Mal Küche Bad, ganze Bürgersteig irgendwie da blockieren. Da haben sie noch ein Kind vorne drauf, noch hinten drauf, zwei laufen noch hinterher. Und dann kommt noch der Mann mit zwei. So, und dann müssen die sich an, dann sagen die zu den Müllmänner, müsst ihr jetzt hier irgendwie äh, unbedingt die Einbahnfahrt versperren, ich will hier mit meinen Kindern über die Straße. Müsst ihr mal vorstellen, sowas müssen die auch aushalten. Ne? Die werden da <lacht> blöd angemacht, weil einer nicht ausparken kann. Und ähm, ja, also ich habe großen Respekt vor den Leuten und ähm, wir haben die auch alle kennengelernt in Berlin. Die sind super toll und super nett, gut gelaunt. Und ich meine, weißt du, die sind um 12 oder 13 Uhr mit der Arbeit fertig. Ja,
1: ne? fang allerdings auch um 4 an.
2: Ja, gut, aber das ist halt, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Also, äh, aber. Die, die Arbeit an sich ist äh, ein ganz ein guter Job. Ich ich Aber die haben es alle im Rücken, ne? weil die alle die schweren Tonnen ja. zu äh, Rollen und Tragen müssen. Körperlich schon anstrengend. anstrengend.
1: Aber ist das nicht toll als Schauspieler? Du musst doch eigentlich für jede Berufsgruppe, für jede äh, psychologische Aufstellung im Kopf oder so, musst du eigentlich Verständnis haben, weil du ja in so viele unterschiedliche Rollen und du ja wirklich in unterschiedliche Rollen, es gibt ja viele, die werden immer in ähnlichen Rollen besetzt, aber du hast ja alles einmal durchgespielt. Du musst doch eigentlich der schlauste Mensch Deutschlands sein. Zumindest was deine emotionale Intelligenz angeht. <lacht>
0: Ja,
2: aber das ist ja das Tolle an dem Beruf, dass man, ähm, ich meine, ich bin auch abhängig davon, dass man mir das zutraut und es anbietet. Ne? Das muss ja erstmal kommen. Und äh, das ist aber wirklich toll an dem Beruf, dass man in verschiedene, nicht nur berufliche Sparten, sondern auch ähm, äh, menschliche Sparten, ja? also in verschiedene Charaktere, äh, äh, also sich mit denen befassen kann und auch dann muss, wenn man es richtig machen will. Ne? Aber auch mit Mördern, ne? nicht nur mit Müllmännern, auch mit Mördern, mit Leuten, die halt auch krank sind, die Dinge tun, die äh, man nicht tun sollte, äh, die Leute umbringen, die Leute missbrauchen und sowas. Das gehört ja auch zu meinem Beruf dazu. und ne? Es gibt paar Schauspieler, die sagen, nee, sowas Perverses würde ich nie spielen. Das finde ich total falsch, ne? weil egal, was man von denen äh, anhält, es sind Menschen die aus der Art geraten sind oder die krank sind oder halt die Dinge tun, die man nicht tun sollte. Aber trotzdem sind es Menschen. Es gibt ja genug Filme und Theaterstücke auch über so Leute. ne? Mhm. Und auch gerade die zu spielen ist natürlich auch hochinteressant, ne? gerade weil man natürlich selber nicht so ist. Und mal zu versuchen zu verstehen, was, wie kommt es dazu, dass Menschen so schreckliche Dinge tun, äh, ist es Veranlagung? Ist es Erziehung? Ist es eine Mischung? Ist es irgendwelche selbsttraumatischen Erlebnisse in der Kindheit oder so? Und das ist hochinteressant, sich damit zu befassen. Mhm. Aber auch diese Leute finden, haben trotz allem, ähm, die Berechtigung, dass man sie darstellt in, in, in Filmen und so. Weiter. Weil das gibt's halt eben leider,
1: aber das gibt's auch. Mhm. Ja. bist du denn jetzt gerade in der Vorbereitung also hast du jetzt gerade irgendwie du siehst eigentlich aus wie immer manchmal hat man ja dann vorübergehend mal eine komische Frisur oder so weil man in irgendeiner Rolle steckt und äh, und 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 dann die Haare gefärbt hat oder irgendwas irgendwie machen muss bist du jetzt gerade momentan in der Vorbereitung für irgendwas
2: also ich äh, verschluck dich jetzt nicht ich war, ich war zwar drei Stunden im Bad deswegen sehe ich jetzt so toll aus mhm. die Haare fallen gleich wieder zusammen und zwar genau in zehn Minuten deswegen <lacht> müssen wir gleich Schluss machen solange hält es nicht mehr <lacht>
1: <lacht> es gibt einen leichten Warnton, bevor es zusammenfällt. Und dann muss, ja. muss alles ganz schnell gehen.
2: Ja, also wenn es piepst, muss ich aufhören. Ähm, <lacht> nee, jetzt im Moment ist, ist ein bisschen Ruhe. Ich mache jetzt mal äh, hier demnächst nochmal so eine Quizshow und so. Und dann fange ich an mit äh, Andreas Sawaski. Drehen wir wieder Ach, die für Bundschuss. die Familie Bund, die Bundschuss weiter. Ähm, das sind so ein paar Tage im Mai. Und ähm, ja... Dann das eine oder andere, und dann bin ich auch dabei, mal endlich mal wieder eine, eine Platte zu machen. Ah, eine CD.
1: Ah. Wirst du wieder die Platte zur auf, Hand vielleicht, nehmen?
2: Vielleicht, vielleicht hast du Lust auf ein Duell. Ja. Mit mir.
1: Ich kann alles. Ich kann ganz hoch und auch ganz tief und ich mache eigentlich alles, aber das hat sich herumgesprochen.
2: Das ist mir wohl bekannt.
1: Ja. <lacht> Dabei wollen wir es belassen. Liebster Uwe, oder wie äh, wie der internationale Markt dich nennt, Ähm Was war das? Ein schönes Gespräch. Ich schicke dir die besten äh, Grüße in dein Zuhause. Und jetzt kannst du die Vögel wieder rauslassen. Der Vogel darf jetzt wieder aus dem Käfig und die Hunde können ins Zimmer.
2: Endlich, ja. Aber wir sehen uns ja bald wieder, dann können wir das Gespräch fortführen.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und höre. Tschüss.
2: 7. und 14. Mai. Die drei Männer von der müller 20.15 Uhr in der ARD.
1: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Mensch, der Uwe. Ja. Einfach wunderbar tatsächlich. So, jetzt kann er sich auch wieder um die Hunde kümmern. Ja. Der Vogel ist tot. Den habe ich am Ende nicht mehr gehört.
0: Oh, das stimmt allerdings. Der ja, wurde das ganz stimmt. leise wieder dann. weggeflogen. <lacht> Jetzt wieder zurückgeflogen.
1: <lacht> ähm, lieber Clemens, ja. du als unser Podcast-Producer mhm. hast ja Überblick über all die ja. vielen Folgen, die wir schon gemacht haben. Es ist wirklich für jeden was mit dabei. Wir wollen ein bisschen Lust auf mir machen,
0: ne? Ja, also meine, wir haben jetzt fast 130 Folgen ja. bei uns. Ähm, und da gibt es äh, die großen Schauspieler, da gibt es die äh, großen Quiz-Leute, die großen Musiker, also fangen von, wir von Herrn Jauch, äh, Anke Engelke. Äh, wen hatten wir denn noch alles? Äh, Herr Ray Garvey. Ach. Ähm, Iris Berben. Bis hin zu... Ähm, Luke
1: Mockridge.
0: Ja, Ach, alle.
1: Max Rabe, alle. Sie waren, ja. Eigentlich ist es inzwischen so, dass wir demnächst sagen werden, wer, wer noch nicht hier war. Weil dann sind wir schneller fertig.
0: Ja, und und wer, falls irgendjemand die Idee hat, in Zukunft prominent zu werden, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Wir brauchen langsam Nachschub. Ja, stimmt. Ja.
1: Das war's. In der nächsten Woche es eine neue Folge. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.